0: Vi har pratat om att vara fri, men jag har pratat om att vara modig. Och jag har sagt att frimodighet handlar om att veta var man tar sin kraft. Och vara fri nog att göra det. Att våga hämta kraften på rätt ställe. Våga blotta det som blir det. Bli fri från det för att sen kunna bli mäddlig. Vi har pratat om, mest om Paulus och lite om Petrus och då känner jag såhär, jag är ju ändå lärare i gamla testamentet. Och jag tycker att gamla testamentet är alldeles för ofta, alldeles just imodligt behandlat i våra sammanhang. Det, det är ju så tjockt och stort, det finns ju mycket som helst i gamla testamentet. Så nu ska vi bli i alla fall två personer från gamla testamentet också idag och då har ju Barnen, vet jag, har pratat om David, så då tänkte jag att då gör vi det. David. Vad betyder David? Ja, visst är det underbart? Bara detta. Jag hade en elev en jättegullig kille som hette David som kom för sent till en lektion. Tio minuter. Och när han kommer in så säger jag, välkommen du älskade. Och så steg jag. <laughs> Men vi skulle faktiskt prata om David just en dag, så han fick det förklarat sen. David och Oliath tänkte jag prata om lite kort. Jag tänkte inte läsa hela berättelsen men om, ni, om ni, den står i första sommersbok kapitel 17 om ni vill läsa den själva sen. Det, det som är så viktigt och varför jag påpekar detta med att David betyder den älskade, det är för att detta alltid Alltid, alltid, alltid genom hela Bibeln. Alltid är det första. Gud älskar. Gud älskar dig. Det är alltid starten, det är alltid det viktigaste. Där ska också vår frimodighet växa. Eh, nu ska jag ta det innan som kommer ihåg det. Om jag hinner, men det tror jag inte att jag gör. Men på slutet hade jag tänkt att jag skulle läsa den här. Den finns också på bokbordet. Och den är också skriven av en detta biskop, Martin Lundebo, Hjärtats snycklar, Precis En fantastisk bok, väldigt poetisk, den ska tas i små portioner Gärna högerläst Jag vet flera gifta par som har den här, på semester Och så läser man högt för varandra ikväll Fantastisk bok, kanske får ni höra lite om den Den pratar om detta också, i ett kapitel om att vila i, i Guds kärlek, för att hitta sin egen kärlek. Eh, jo, nu tar vi David och Goliath. David kommer ju till herren och de står där uppställda mot fari, eh, Farisena. <här> <här> Filistena. <här> Filistena. <här> Filistena, det därifrån har vi varit på Palestina faktiskt. Sen. Det, att det kommer att det. men i alla fall, det spelar ingen roll de står där, mitt emot varandra och där står den här gigantiska jätten och smädar dem rent och deras gud och David blir upprörd i sitt innersta och så kan han få stå och säga så här mot den levande guden så här, men vad är ni för att kraka? varför är det ingen som gör något? liten kille, ljusgult och vacker och Saul, kungen ropar in honom och säger inte, kan det du? Jo, jag kan. Jag har dödat lejon för att försvara mina får. Jag kan också strida mot godhet. Okej. Okay. Saul har inte så mycket år. Han har ju ett annat sätt att göra. Men han tänker, okej. Okay, vi kör. Och så sätter han på David sin rustning. Det tänker inte på alla gånger. Vi pratar inte här om det. Han sätter på David sin rustning och så ska David gå där i tältet och försöka känna hur det känns att gå i en rustning Det känns inte så bra Han har aldrig gjort det förut Står med ett svärd och massa skrannor på sig Så han tar av sig Och lägger bort svärdet Och så står det Så springer han med lätta fötter mot golvet. Att vara frimodig det handlar väldigt mycket om att ta av sig sina försvar och gå i gudskraft. Elise sa det att innan de går ut på manskinnaskottan så sätter de sig alltid och så tar de på sig gudsrustning. Den har ni i felsred kapitel 6 och jag tänker läsa den nu för en jag har hört den säkert men det tror att, att höra sig igen. Hämta du styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rutsning så att ni kan hålla stånd mot djävulens ömska angrepp. Ty det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna, över, över denna mörkrets värld, mot åskans andekrafter i himla hinderna. Stå därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprättad för att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trosköld framför er. med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjärn och andens svärd som är Guds ord gör det under åtal och bön och be i er ande varje stund därför ska ni, all, ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga be i er ande varje Be för varandra Tröttna inte i er bren för alla de heliga Jag kommer igen, vi hjälper till och rustar varandra Det är väldigt lätt att vi tar på oss en massa skydd mot världen För att den är så skrämmande Men om vi ska kunna springa med lätta fötter så gäller det att vi tittar på Vad är det för försvar jag har? Och vilka av dem behöver jag lägga av mig? Sen är det en sak till med David som jag vill att vi ska ta med oss, som vi snart ska få sätta er och fundera på också. Han kan inte hålla något svärd, så då tar han en slunga istället. Han har varit herde, och så säger han det är min erfarenhet. Det tror jag. Jag har gjort det här som herde, nu gör jag det som soldat istället. Det är ganska fascinerande, de två största personerna i Gamla testamentet är de mest kända. Det är Mose och David, stora folkledare, som båda var först. Mm. Gud, tar någonting som man redan är bra på, och så gör han om det, så kan man använda det i ett annat sammanhang. Använd din Håva. Mm. Eh, det, det här är också ett, ett ljudligt exempel från apostavgärningarna just kring detta med gåvor, som jag ska läsa med först när vi pratar lite om det med gåvor. Och det är från kapitel 6 eh, från vers 1 fram till och med vers 26 eller vers 7. Vid denna tid då lärungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna och satte deras enkor vid den dagliga utspisningen. Man hade ju lagt alla pengar i en byta, och så delar man ut till var och en efter dess behov. Det är inte så lätt att göra det, det rättvist, kanske. Och man kan lätt känna sig överkörd. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa: Det är inte riktigt att vi ska försörja Guds ord för att ordna med måltiderna. Nej, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så sätter vi dem till sådana uppgifter. Otroligt viktigt här, väldigt intressant. Vi kan inte försumma Guds ord för att ordna med måltider. Det låter ju egentligen först då, låter det lite grann som att vårt arbete är viktigare och bättre. Vi kan inte försumma det för att göra något så simpelt som att ordna med måltider. Men sen kommer det. Lyckare man väljer ut, välj ut sju män som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. De väljer man till det detta med måltiderna. Måltiderna är inte bara ägg, det kan vara annat också förstås. Det kan vara enkla måltider och festliga måltider, men det är viktiga måltider och det som är viktigt. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordet tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig Filippos, prosoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antioquia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem. Plus ord, spridning och antalet lärorna i Jerusalem steg kraftigt, även en stor mängd präster började omfattas. Vi har alla olika gåvor och alla olika uppgifter och alla dessa olika uppgifter kan vara i andens tjänst. Stefan måste ju den det står om sen, han som tog först där i den där listan av de här sju männen som utsätts för att ordna med måltiderna det är ju samma man som lite senare sen håller ett tal och blir stenat till döds inte bara i kyrkan. kyrka. Gåvor, några gåvor tänker jag på nu. Vilka är våra gåvor? Vilka gåvor har vi här inne? Det finns ju tusentals här. Tänk mm. på att vi är ganska många och sen har vi flera stycken var. Så vi i Bibeln att be om gåvor. Om fler gåvor. Men i Kland så har vi en tendens Glömma bort, eller inte se till det som Gud redan har lagt ner i oss. Man, brukar, man kan skilja på det så här att prata om eh, gör man ibland, och det kan man göra på lite olika sätt, så om det är någon teolog här nu som tycker att jag säger något väldigt ut så får ni väl komma och prata med er. Till. Man brukar kunna dela upp naturgåvor, det är sådana som vi har elagda i oss genom sätt naturligt. Vissa av oss är bra på vissa saker och andra på andra saker. Och så vill nåd, brukar man dela på. Och så säger man nådegåvor, det är sådana man får i efterhand liksom med, av anden av nåd. Tungotal till exempel, profetisk gåva så. Men sen är det också så att de här väver in i varandra, upplever jag eller att de kan göra. Då tänker jag så här. som också förmedlar nåd. En nådegåva som inte förmedlar nåd är inte längre någon nådegåva. Men det är också så att en naturgåva som börjar förmedla nåd kan bli en nådegåva. Och det har ni till exempel, ett exempel. om ni vill ha ett bibelord för detta, nu då, så har vi andra korinsidevet vers, i kapitel 8, vers 1-7 jag läser så ni lyssnar noga här nu så ni hörde säger att jag säga ska försöka vara tydlig. Apropå att nå, nådebord kan vara fler saker. Andra korintsi kapitel 8, vers 1 till och med 7. Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva. Och här slår det uttryckligen att det är en nådegåva Församlingarna i Makedonien har fått av Gud Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje Och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet Givmildheten är alltså en nådegåva här Och så fortsätter det så här Jag kan försäkra efter sin förmåga jag över sin förmåga har de gett. De kom självåt till mig och tigde och bad om att få vara med att hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Nu håller de. Efter guds vilja gav de först och främst sig själva. Först och främst sig själva och herren. Jag vill berätta för er vilken nådegåva de har fått. De har fått en nådegåva från Gud och det är deras givmildhet Och den har inte stannat med att de ger saker. De ger sig själva. Att ge av sig själv är en nådegåva. Och då är det allt som räknas. Inte bara. eller så vidare utan även de här andra gåvorna som ni sitter på det står så här, ni som har alltid överflöd, tro, tal, kunskap hängivenhet och den kärlek som jag har upplevt hos er se till att ni också ger överflödande tro på denna nådgava ge av dig själv ge av dig själv det är det som David gör det kan han göra för att han vet att han är älskad och för att han plockar av sig sin rustning sitt skydd och så går han i Guds beskydd med hela sig och använder de redskap som han har sin slunga och plockar upp de redskap han behöver när vi ber Gud att han ska ge oss nåd och att han ska ge oss gåvor be brett det är fantastiskt att be om stora gåvor det ska man absolut göra helt klart men be också om att de gåvor som du har får komma till ännu mer uttryck Det kommer snart en person till här, men först ska jag prata lite grann om eh, en sak till som apostelgärningarna är väldigt tydliga med att oss till. Eh, varför vi ska vara frimodiga, det är ganska roligt tycker jag egentligen. nu Jag såg ju det förut, att Lukas evangeliet och apostelgärningarna hör ihop och det glömmer vi ibland bort för att i våra bibel har vi stoppat in Johannes evangeliet i mitten där. Lite, lite synd, fast det är gjort av ett annat skäl, men det går vi inte in på nu. Men hur som helst, Lukas, vad är det var helt handlade ju om Jesu gärningar. Och sen kommer det här apostagärningarna som ska handla om gärningarna av apostlarna. Jag tror att det var Peter Halldorf som skrev sin bok. Egentligen borde den ha hetat Heligandes gärningar istället för apostagärningarna. För genom hela apostagärningarna så är det det. När ni läser den här boken Apostagärningarna, när ni åker hem, tänk på det, hur ofta det står. Den helige anden sa anden kom och en ängel kom och sa anden ingav honom att. Hela tiden är det anden som verkar. Och vad är det de gör? Det är också väldigt spännande när man läser Lukas och aposteljärna tillsammans. Börjar med Lukas och sen läser aposteljärna. Då ser man att de gör ju samma sak som Jesus har gjort igen en gång till. Det som att det ska visas att när Ande kommer så är det verkligen det den vill göra, den vill eh, göra oss. Eh, hjälpa oss att följa Jesus fotspår, väldigt konkret. Man kan, vi kan hitta i Det finns olika böcker där det finns uppställd till och med. Både Petrus och Paulus till exempel botar en lagen man. de uppväcker också från döda. Jesus uppväcker ju den här lilla flickan till exempel, det är ganska roligt tycker jag för det är en här lite, nästan en liten roglek han uppfinner. Markus för där står det på grundspråket vad han säger när han uppväcker henne, så säger han kom. Lilla flickan, läs dig upp. När är det Petrus eller Paulus, det är säkert bara det, som ska uppväcka en annan kille, då hittar hon Tabita. det är lite roligt, Tabita. Reser upp. Ta bita. Reser upp. Till och med samma, nästan samma ord de säger. De driver ut andar också. Här att, att vara frimodig i att be för människor som är sjuka. Ibland Ibland går det fort, ibland går det långsamt och ibland blir de inte friska heller. Men vi ska ändå kalla det var frihundiga och fortsätta det. Men sen är det också detta att de hela tiden möter varandra och att de knyter familjeband, det är också väldigt likt. Jesus knyter värmen till sig. Och i hela postärerna ser vi hur de går tillsammans. De knyter varandra till sig. De hjälps åt. De befria andra. Och så undervisar de. De undervisar något otroligt mycket. Det finns 32 tal, tror jag det är, i Apostlen. Så det var mycket, mycket undervisande. Men innan vi pratar om det lite mer, undervisandet, så ska vi prata, eller egentligen läsa, väldigt Ska jag berätta om en kvinna i går, testamentet, som var fin av det. Och det är Rut. Så glömde jag så det glömde den. Jag fick en väldigt fin anmärkning som några barn hade gjort till mig när som jag hade första gången. Som stod "Hanna lukrist bibellärare" och så stod det "Gud Jesus" lite bokstäver och så stod det "Rut". Maria. Och jag var så så har de två kvinnor i riktigt <skratt> underbart <skratt> de, och då har vi pratat om de, jag har inte pratat om Maria men det har andra gjort men nu tar vi Rut det var en frimodig kvinna en kvinna som var fri och som följde sin svärmor tillbaka till brödhuset faktiskt, till Bethlehem. för att de hade hört att Gud hade gett sitt folk bröd. de flyr därifrån när det hunger och så vänder de åter och så träffar de en man där som heter Boas. Jag har ett, ett par som jag känner uppe i Jämtland som heter Rut och Boas. Och när jag träffar dem tänkte jag, vad är sannolikheten för det? Va, hur många Boas finns det i världen och hur många Rut och hur har de träffat? Men vet ni en sak? Han bytte namn. Han var så kär som bytte namn. Rut är en jättekort bok så den ska ni absolut läsa snart. En fantastisk bok. Eh, underbar bok. Eh, och det går att säga otroligt mycket Jesus symbolik i Boas och Ruts relation. Det finns jättemycket där. B är det någon som har något det, bra bibelstudium, det är någon gång ska gå på det. Det är roligt. Men nu är så... Nej, nej. så är det så att vi ska läsa istället. Eh, Rut har nämligen säger något väldigt vackert för sin svärmor och den fina texten tycker jag är den att läsa på ett bröllop till en gammal igjen i det går våra andra på bröllop men den går också att använda som en frimotig bröna till Jesus och det är så vi ska läsa den nu och jag kommer att läsa den mm. Jag kommer att läsa den högt först själv, så får ni lyssna bara, och sen ska vi läsa den tillsammans. och Då kommer den komma upp här på väggen. Rutsbok är liten, så den svår att hitta. Den ligger precis efter domarboken. Ni har fem årsböcker, sen har ni domarboken och sen kommer Ruts Om man läser domarboken blir man lätt deprimerad. Det är en fruktansvärd bok. Då kan det hjälpa att läsa Ruts bok och så tänka på att båda de här böckerna utspelar sig under samma tid. Så även om domartiden var en väldigt mörk tid så finns det även där ljus. Rutsbok, kapitel 1 vers 16b kan vi säga. Till Jesus. Dit du går går också. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag. samma, så då gör vi hetsel läsning. som inte heter David. Ni som heter David, ni har det dubbelt. Tack. Okay. Sen, mina vänner, så ska ni skriva alla gåvor ni kan komma på att ni har. Och nu gäller det att Kan också klacka på att säga, du, jag tycker du ska skriva det här. Så lite uppmuntran kan man göra också. Om, om man har någon där som alltså, man kan uppmuntra. Men varsågod och skriv nu. Det här är också en i frimodighet. Att våga se, det här är jag bra på. Det här är en tillgång jag har. Först när man ser dem så kan man använda dem. Använda dem mer och bättre. Så varsågod och skriva Om det är svårt så kan ni tänka på olika roller ni har också. Vilka är dina gåhård i din familj, på din arbetsplats, i din kyrka, när du är ensam? Mm. Jag tänk, nu tänker jag faktiskt avbryta det här, så tänker jag att jag att fylla på <går> alltså. ja, Jag hoppas att ni har kvar den här blåa lappen ett tag i år och så era bibel. Nästa knedläger så kan jag komma hit och kolla hur många som har då kommer ni hit igen hoppas Ha kvar lappen och fyll på den när ni kommer på något mer. Eller allt ni inte har skrivan nu på den här korta tiden. En sak tid ska ni skriva och så ska ni ruta in det så här som man gör som läraren ni vet. Låt stå, men ni ska inte skriva och låt stå, ni ska skriva använd utropstecken. Så kan ni göra det. Så ni inte glömmer bort det. Använd dina ord. Så här är det, att det var både Hans och inne på, faktiskt. Vad betyder frimodighet? Vad var det det betyder? Vad handlade det om? Kom det? Vad är Mats? Kan man säga det? allt. Säg allt, precis. Säga allt. Varenda gånger, här har ni de gångerna. Bibeln.se är jättebra sajt. Man kan slå på ett ord som man upp alla gånger det används i Bibeln. smart. Alla gånger som ordet frimodighet eller frimodigt används i apostelhjärnorna så är det i samband med att man talar om Jesus. Se nu hur de hotar oss Herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Det är, första. Det är bra. Första stället det står i en bön. Han förkunnade frimodigt Guds ord. Han talade frimodigt i hennes namn. De svarade frimodigt. De, eh, I en längre tid talade han öppet och frimodigt i förlittan på Herren. Han talade frimodigt. Han talade öppet och frimodigt. Och sista versen i apostelerna, absolut sista, är så här. Och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frihet och utan att bli hidrad. Vi har alla olika gåvor, och det är jättebra. Och en del har gåvan att tala, vilket faktiskt också är en, en äh, gåva att tala och profetera och så, som gör, räknas upp till en namnens Andra upplever inte att de har den gåva de kan ju antingen vilja ha den, eller så känner man att vi har andra gåvor och det, det är otroligt viktigt att det är så, att vi har olika gåvor. Det står ju också flera gånger, det, det skulle inte funka om alla hade samma. Det är ett helt rum fullt med talare, vem ska lyssna? Vem ska be? De alla får upp och, och prata hela tiden. Det tycker jag var jätteskönt med att ha svarspetssorg. Oh. Att han var så dålig på B, Det är jag också ganska dålig på Men man tror lätt att man ska vara bra på allt Då kan man be om att bli bättre på saker där. Men att låta det som andra styrkor får fylla upp där jag är svagare Det var en präst som sa det till mig en gång Men Hanna, Hanna Varför tror du att du måste ha fullt på alla staplarna? Vem ska du behöva då? Det är själva tanken i Guds pussel det är att vi ska behöva varandra. Behöver vi inte varandra om vi kan allting och är bra på allting själva vad blir det av det då? Där, där är det ju fantastiskt att läsa om kroppen faktiskt. I, i, för att just detta med att handen kan inte säga till foten att den inte behöver honom och så vidare vi behöver varandra. Och det är själva tanken. Men, apropå frimodighet, så är det faktiskt så att det oavsett om vi är talare eller inte så är det ändå en kallelse till var och en av oss att berätta om Jesus och att prata om Jesus Sen betyder inte det att alla behöver stå här framme, framför massa folk eller att alla ska vara evangelister på skolor Det är, det är inte alla som ska vara det men många, och kanske fler än vi tror men alla har en uppmaning att berätta om Jesus. Hur blir man bättre på det? Jag, tycker det är, jag, tycker att, jag känner mig ganska fri mot det här, men jag tycker det är jättesvårt att prata med någon jag inte känner eller någon som inte har någon tro överhuvudtaget. Det här är jag inte alls fri Hur blir jag bättre på det? berättar jag om Jesus? <går> ni ska snart få göra en liten övning med varandra och då vill jag att ni funderar själva medan ni gör den här. Försök fundera ut en liten utmaning till er själva. Att ta med er härifrån. Hur berättar jag om Jesus? För det går att göra på många olika sätt. Och jag tänkte på en grej som, som många tog upp nu efter, efter vandringen här, att det är så skönt ibland när man får en fråga, detta ska vi prata om, så pratar man om den. För att, att bara vid ett, ett matbord ta upp en sån fråga kan kännas lite såhär, oh, vad frågan var, lite konstigt så. Och så blir det inte att vi kommer att prata om de här frågorna som är så viktiga för oss alltid. Och en sån, sån grej är ju faktiskt att eh, man kan ju faktiskt göra sådana här, som den här vandringen, sådana kan man göra med sina vänner. En middag man har. Det var Lena som sa, det, vi går ofta ut och går med våra vänner. Man kan till och med med sig frågorna då. Eller man kan ha sån presentationsrunda, det hade jag när jag födde 30, det var jätteroligt. Presentationsrunda när jag födde 30, var ja ni känner inte varandra allihopa. Nu går vi runda och ni berättar inte om er själva. Utan ni säger vad ni heter, och sen berättar ni om en människa som ni ser upp till. Och varför ni gör det. För att det i sin tur kommer berätta något om er. Och så gjorde alla det och så fick vi jättefina samtal. Våga ibland liksom sätta lite ramar för gemenskap. Så kan det i där hända en massa nya saker. Och kanske är det sättet, ett sätt att bli frimoder att prata om Jesus också faktiskt. Med, med sina vänner om Jesus när man inte har bönegrupp det, det, det är vi också olika bra på jag är säker på att en del här inne gör det redan men kanske inte alla prata om Jesus och vad tron betyder med varandra för då kanske man blir fin att också göra det med andra du är älskad du är Du är kallad till frihet. Du äger ett löfte om mod och kraft från anden. Så gå. Lägg av dig dina försvar och spring med rätta fötter. Använd dina går. Gå in. Jag hade tänkt att vi skulle sända varandra ut. Sända varandra ut i tjänst. Och jag hade tänkt att vi skulle göra det den vid sjön. Och att vi skulle få tvätta varandras fötter där. Nere. Nu spöre man här ute. Och även om det är väldigt härligt så, så känner jag att det är lite för mycket längre. Men vi ska göra så här istället, ni ska få komma fram, ni ska få välja, en, idag får ni välja vem ni vill, men det måste vara en av samma kön. Så ni får välja en kvinna och ni en kvinna eller en man. ihop ett två två, med någon som kan någon känner eller någon ni inte känner, spelar ingen roll. Sen ska ni få komma fram och så ska ni en i paret sätta sig på bäcken här fram, den eller den. Så fyller vi dem, och ni andra får vänta en liten stund och så sjunger vi lite samtidigt. Sen har jag lite babyolja. Vi ska ju bli som barn Ska ni få smörja varandras händer? För att händer är också ett sätt att berätta om Jesus på. Att röra vi människor, att hjälpa människor att sträcka ut sin hand Ni ska få smörja varandras händer och sen byta plats. Och de som smörjer och sitta medan för, helt enkelt. Och det är för att Jesus själv, när han smörjer i lärmarnas fötter, så står det så här Detta har jag gjort till er till förebild för att ni ska göra likadant Så nu ska vi göra det innan vi åker iväg härifrån Så, jag ska sätta allt i piano, hoppas jag Och sen får ni komma fram och sätta er Fylla hela bänkarna, och när det börjar bli tomt, då går man fram ett nytt par och fyller på Så gör vi detta, och, och när vi gör detta så vill jag att ni funderar över detta. Vilka elna frågor kommer de ner till utifrån? Hur kan jag berätta om Jesus?